0: Punto de fuga, episodio número 11. Buenos días y bienvenidos a todos a Punto de fuga, el podcast donde hablamos de arquitectura en todas sus variantes, noticias de arquitectura, proyectos, arquitectos fronteros, nuevos sistemas constructivos, rehabilitación, sostenibilidad, interiorismo y mucho, mucho más. Mi nombre es Nuria Eras y este es el episodio número 11 de Punto de Fuga. The in
1: hand, the the the
0: en el episodio de hoy vamos a hablar de arquitectura aeroportuaria y lo vamos a hacer de la mano de un invitado que igual que Sir Norman Foster es arquitecto y aviador. Su nombre es John Tugores Británico de origen y residente en España desde su niñez, fundó su despacho en 2004 bajo el nombre John Tugores Plus Architects como plataforma de investigación y defensa de la arquitectura high-tech, promoviendo las nuevas tecnologías en el diseño y construcción de edificios. Además de publicar varios libros y co-dirigir el documental Mallorca Klein, producido para la Bienal de Rotterdam, en 2018 publicó el libro titulado Barcelona, donde muestra otra de sus pasiones, la fotografía. Todas las imágenes del libro son aéreas y han sido tomadas por él en diferentes vuelos. ¿Quién mejor que él para discutir sobre diseño de aeropuertos? Pongan sus butacas en posición horizontal, abróchese los cinturones y prepárense para disfrutar el episodio. Buenos días, John Tugores. Qué alegría poder contar contigo en este episodio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Nuria. Muchas gracias, estoy muy bien. ¿Qué tal tú?
0: En primer lugar, gracias por estar aquí en el programa. Ya sé que en España estáis todos volviendo a trabajar y todo, o sea que estarás más ocupado. Me
2: de encantado que me hayas ofrecido esta oportunidad.
0: Empezamos haciendo un recorrido rápido por tu vida. Naces en Reino Unido, te mudas a España, pero luego de repente a la hora de estudiar te vas a, a Dallas.
2: Sí, sí, sí. Yo estaba estudiando en la Escuela de Arquitectura Albayés y había la oportunidad, gracias a un intercambio que organizó Mario Correa en su día, de hacer un intercambio de un semestre en la UTA, la University of Texas en Arlington, en Dallas. Lo interesante era que había un ritmo de trabajo que era, era potente, pero no tanto como en Barcelona. Entonces nos sobraba tiempo. Y ahí es donde aproveché para, para hacer mis primeros peritos reales, como siempre había sido un aficionado a la aviación, pero quería de empezar a volar, porque ahí es muy asequible en tiempo, economía.
1: Uh -huh.
2: Me escapaba a lo mejor de la escuela, que no tenía clase, y teníamos, estábamos haciendo maquetas, esa cosa muy americana, hacer maquetas, maquetas, maquetas. Uh -huh. Y me iba y hacía dos horas de vuelo, y volvía. ¿Y dónde has estado? Y bueno, pues nada, me he ido a volar un rato. ¿no? Volando. Claro, volando. Volando. Y, y, y era muy interesante porque el, el, allí es una cosa, hay una cultura de la vez mucho más, más horizontal. En, en Europa todavía y en el Estado español es como un poco snob la cosa de estar ahí estar haciendo piloto. Uh -huh. Allí mis compañeras de clase eran señores y señoras, amas y amos de casa, gente normal, no, no eran aquello de Top Gun, eran señoras que a lo mejor se compraron un avión con su marido para irse a tomar la hamburguesa de los 100 dólares que dicen en americano. Es que coger el fin de semana un avión para ir a tomar la hamburguesa de los 100.000 uh -huh, uh -huh. al, al otro lado del pueblo o algo así.
0: Entonces, vuelves a España sí. y acabas la carrera de arquitectura, que es tu pasión desde pequeño.
2: Sí. Bueno, desde los 18 años. Yo no sabía qué quería hacer y gané un concurso de pintura en uh -huh. Mallorca, que estaba detrás de un pintor de la Escuela de París, conocido de Joan Miró, que era Julie Ramis. Julio uh -huh. Ramírez. De repente un mucoso de 18 años, 17 años, gana el concurso y no saben qué hacer. Dicen ¿ustedes ¿qué hacemos con este chaval? Y me regalaron un viaje de 10 días a Italia. Entonces, en Italia o sea, ahí me di cuenta cuando, a través de ver una serie de edificios que al volver dije, ostras, tengo que ser arquitecto. El castelo Sant'Angelo en Roma. Uh -huh. o sea, es culjas es cool total. O sea, yo no sabía qué pasaba y al volver dije, hostia, ¿y esto cómo sería hoy en día? Y al volver, dije a mis padres arquitecto. Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. O sea, fue curioso.
0: Después de acabar la carrera, hiciste algunos estudios, entiendo que ya superiores de aeronáutica, de algún avión sí. o algo, como para sí. poder tener permiso de Correcto. volar aviones con pasajeros.
2: Sí, y me saqué los títulos que quedaban como para poder ingresar en líneas aéreas. En un principio, la verdad es que los saqué por pasión aeronáutica, no para dedicarme. Fue cuando me planteé después si... ¿Estaría dispuesto a hacer cualquier cosa en la arquitectura con tal de vivir de ella? Adolf se explicaba que necesitas tener un, un bolsillo muy generoso o otro trabajo paralelo que te permita ser libre en la arquitectura.
0: Uh -huh. Eso sin duda te, te tiene que ofrecer una libertad mayor a la hora de escoger los proyectos ¿no? Y, y no moverte tanto por la cantidad o por la necesidad, sino por proyectos que sí. te que te generen interés ¿no? o que sí, sí, apoyes sí, sí. la causa... De claro, cliente.
2: claro, claro, claro. Sí, eh, mi, mi padre eh, se cabreaba conmigo porque decía que no muchos proyectos. Entonces, el proyecto tiene que ser interesante, pero sobre todo el cliente o la cliente que está detrás tiene que ser igual de interesante o más que el proyecto.
0: Creo que hay una parte como desconocida de la profesión de arquitectura que es... Esa relación que tienes que construir con el cliente, que sí. parece que es gratuita o que debería de pasar naturalmente, y a veces no funciona. Y sí que es cierto que para diseñar, al menos yo siento que tienes que tener algún tipo de entendimiento con el cliente para poder llegar a, un,
2: claro. a una buena propuesta. Claro, claro, claro. Sí, es, eh, es lo más interesante de los proyectos. La persona o la institución que está detrás es, es lo que me lleva pues, a decir que sí o que no.
0: ¿Cómo te relacionas normalmente con los clientes? Porque he leído por ahí que tienes un método
2: ah, infalible, bueno, sí.
0: infalible <risa> para, para con, conectar con ellos.
2: Por ejemplo, cuando conozco al cliente y es una cosa, una vivienda,
0: uh -huh.
2: ¿de acuerdo? Pues yo tengo dos cartas. Esto lo aprendí de Utzon. Utzon me decía las preguntas adecuadas para saber dónde quieres llegar. Entonces, uh -huh. eh, no me interesa saber cuántas uh, habitaciones quieren. O si quieren una barbacoa o que o tienen... Me interesa saber más sobre ellos y tanto les pido los libros que más les han gustado, qué les gusta comer, eh, qué película es la que más eh, les ha molado en el cine, si van al teatro, escuchan música, qué música. Entonces empiezo a hacer una batería de preguntas y les pido que por favor no mientan, porque solo las veo yo. De, de hecho, mis colaboradores de estudio, desde que hago esto, nadie ha visto nada de esto. Es una uh -huh. cosa personal. Y después, cuando me han contestado, entra la segunda batería de preguntas, que son la consecuencia de las primeras y aquí sí que empezamos a hablar de arquitectura. Si vas a hacer una casa para una persona, tú no puedes es decir, sí, sí, tres habitaciones y vas haciendo la gente se hace una casa en la vida o se hace dos como mucho, ¿sabes? normalmente, ¿eh? pero llega un momento en que ya no acepto nada más, hemos hablado ya. mucho hemos hablado de mil cosas hacemos maquetas, renders esto es lo que hay y a partir de aquí nosotros ofrecemos un producto eh, basado en nuestros conocimientos, nuestros deseos capacidades de, de, de diseño eh, personalizado en el caso de las casas ¿sabes? en el caso de las viviendas y tal y lo neta le suele sorprender bastante ¿Sabes? Eh, como decía Alejandro Lasota es, tienes que ser cap, capaz de darle eh, y llevarle por gato no lo ves, ¿sabes? este es el método semifalible que hay ¿eh? pero hago muy bien para entender a quién vienes delante sí, sí.
0: a nivel de arquitectura estás bastante interesante en las nuevas tecnologías
2: sí mi, mi despacho se llama John es Plaza Architects porque siempre he reivindicado el conocimiento del arquitecto antes que el ingeniero por ejemplo, el cálculo de estructuras prefiero trabajar con gente que entienda de arquitectura. Pero los ingenieros me dan una envidia tremenda porque son capaces de aplicar unas ingenierías en tiempo real que, que nosotros no sabemos. Ajá. Los aviones trabajan un concepto de paredes delgadas. Ahora, cuando llegas a Barcelona y te subas a un avión y llegas al fin del avión, dale un golpecito al fuselaje del avión. Y tendrás cuenta que no es como una chapa que cubre unas, como unas costillas y se recubre como la gente piensa que son los aviones. No. Eso es la estructura. Lo que tú ves es la estructura, son curvas de cuarto grado que uh -huh. funcionan aerodinámicamente. O sea, es brutal la tecnología que hay involucrada y no te estoy hablando de hoy en día. Llevamos 70 años haciendo curvas de cuarto grado estructurales uh -huh. y nosotros como arquitectos nos morimos a la hora de calcular un voladizo de 3 metros. Entonces, me gustaría poder aplicar esa tecnología Hablamos desde estructuras, hablamos desde comunicación Bluetooth, nuevos materiales, o sea, seguimos haciendo casas por capas. Si un ingeniero te daría una solución mucho más eficiente, que pesara menos, que tenga una eficiente de transmisión térmica incluso mejor, fácil de colocar. Es decir, son muchos los campos que me dan envidia de la ingeniería que me gustaría que fueran aplicados en la arquitectura. Y en la sí. arquitectura, ¿qué pasa? Hay clientes que tienen ganas, entonces, ¿para qué puedes? Lo haces. Por ejemplo, empezamos a imprimir en 3D, ¿no?, tenemos impresoras que podemos hacer en 3D, o rotadoras estas de estas de madera que pueden manipular el, la madera con la forma que tú quieras y puedes crear elementos fractales que construyen un, un elemento mayor Luego, una cosa que me tiene fascinado ahora es el FT que no es un derivado del petróleo uh -huh. parece un plástico pesa poco
0: aquí lo utilizaron Diller y Escofidio. no sé si conoces sí, el proyecto sí. de Hudson Yards que hicieron de Shell. hicieron esa elemento retráctil que está forrado sí, precisamente con este Pero sí. sí que es cierto que parece que la arquitectura ha evolucionado menos.
2: La arquitectura parece que desde el momento en el que podemos hacer hormigón armado ha evolucionado muy poco.
0: Sí, desde la revolución industrial,
2: sí. ¿Sabes? O sea, después la, 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 la extrusión del metal, bueno, ¿y, ¿y qué más? ¿Sabes? Realmente hemos investigado... O sea, el, el movimiento high-tech que, que, que se produjo en Inglaterra en los años 50, finales de 50, 60... Promovido, no lo olvidemos, por el gobierno británico, que querían volver a tener la hegemonía de aquellos ingenieros civiles que estaban trabajando en la Commonwealth Mundial, pues muy inteligentemente pues el gobierno británico dijo hay, hay que potenciar ese neo-ingeniero civil que hoy en día es el arquitecto. Y bueno, pues estaban el señor Rogers, estaban, estaba Foster, el Grimshaw, había otros. Y hice un apoyo a este tema, Entonces, hice una arquitectura que ellos llamaron high-tech. Vale, sí, lo es. Me interesa mucho más el concepto que hay detrás del high-tech que la materialidad del propio... Yeah. edificio, Pero aún así me pareció muy interesante porque creó escuela. Entonces empezamos a hacer edificios de una manera un poco diferente, se influyeron. Pero sí, los ingenieros, hace muchos años, cuando empezó la carrera de ingeniería eh, institucionalmente, al menos en la UPC, eh, teníamos 14 especialidades de ingeniería:
1: uh -huh.
2: ingeniero de papel, naval, eh, industrial, eléctrico, mecánico, aeronáutico, eh, bla, 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 bla. Y arquitectos solamente, éramos unos. De esa visión más humanista, que creo que también nos ha llevado pues, a tener esa visión como de mirada globalizadora. Pero, coño, necesitamos ayuda. Y la ayuda, ¿a dónde vamos? vamos a, acaban, acabamos yendo a buscar a los ingenieros y ingenieras. Cuando yo reivindico que tenemos que ser los arquitectos.
0: ¿Cuál es la esperanza de vida de la arquitectura? Desde la perspectiva de que pues, es una industria como muchas otras, que parece que es un lujo, y por otro lado, parece que estamos trabajando con métodos del pasado y no avanzándonos al presente. ¿no?
2: Hay, hay dos miedos aquí. Hay un miedo del avance, de utilizar la tecnología para atacar de aquellas cosas que ahora sabemos que son necesarias. de un approach más medioambiental, responder mejor, por ejemplo, al sol, a lo mejor a los, a los vientos. Esto lo aprendí en el, hace 10 años. Eh, me encargaron un proyecto en Oriente Medio y trabajé con unos ingenieros medioambientalistas, BDSP, que son... Uh -huh. eh, son los socios de Londres y, y ¿qué hacen? ellos trabajan contigo para ver qué consecuencias tiene aquello que dibujas respecto al medio ambiente es fantástico porque tú, tú haces un edificio y no sabes cómo va a reaccionar uh
1: -huh.
2: ¿cómo le va a afectar? pero ellos estudian con metadata del sitio el viento la lluvia sí, la modelos
0: energéticos claro, sí, 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 aquí es también es fantástico
2: no. Entonces te, te dicen si, si tú haces este edificio vas a crear una sombra al lado que va a provocar, no sé, qué, va a tener consecuencias. Entonces, o sea, tenemos que trabajar esto y después también tenemos que trabajar en el, en el concepto del diseño. También nos estamos quedando atrás, estamos haciendo refritos. Sí. Piensa, ¿sabes? Piensa, out of the box, como dicen en, en América, ¿no? Piensa fuera o de crea una cosa, puede ser un disparate. sea, Me interesan mucho más aquellos, los walking cities de, del Archigram, sobre esas ciudades que caminaban y se redactaban y se colocaban en un sitio, so, son inconstruibles pero seguramente son mucho más sugerentes a la gente que va a estar ahí. Estamos haciendo como un revival de ciertas arquitecturas con las que nos sentimos muy cómodos. ¿Me explico?
0: Nos falta la parte de research and development, sí. investigación y desarrollo. Dentro de el, todas las oficinas debería de, hacer, de haber una parte de eso, pero no solo a nivel materiales, sino también a nivel ideas.
2: Exacto. O sea, las escuelas de arquitectura se siguen hablando del grupo R, se sigue hablando de racionalismo, de, de los momentos modernos, del de Corbusier, y no se habla de Johnny Ive, de, de, de Apple. Uh -huh.
1: ¿sabes? La, la persona
2: que constituyó revolucionó el concepto de la comunicación. Entender cómo ca cambió el espacio de las arquitecturas. O sea, tú tenías un despacho que, que era la hostia y ahora lo tienes todo en un móvil. Y esto lo pensaron que... dos personas basadas seguramente en aquello que pensaba Nicolás Negroponte en el año, en el año 95 con el libro aquel de bien Digital. ¿Sabes? Uh -huh hay influencias de Negroponte, pero Negroponte, por ejemplo, ¿qué está haciendo en el, en el Media Lab? O sea, están haciendo investigaciones acojonantes en, en arquitectura biológica, pero aplicada de verdad. O sí. sea, aquellas cosas que la, en la UIC aquí en Barcelona, con Alberto Estevez, iniciaba sobre la arquitectura molecular, sobre... Eh...
0: En Colombia justo hay una mujer que, que está haciendo los mismos estudios. ¿Qué, qué de, es?
2: De ¿Es, hecho, es esta sí. chica que es de Israel? sí. Eh, eh, es muy buena esta tía, de he hecho han he hecho un reportaje en Netflix, que te recomiendo que lo veas Sí, sobre abstract,
0: ella. sí, sí, ya lo he visto sí. ya.
2: El I D, hay, hay que meter dinero.
0: Uh -huh. Hay que meter dinero. Sí, sí, pero por otro lado, en esta época del COVID, la gente debería invertir el tiempo en hacer estas cosas ahora que se puede, al menos, y que sea continuista, ¿no? Que, no sea, que sea un impulso que hagamos ahora y que continúe. En repensar sí, sí, sí. las cosas, en pensar uh -huh. las tipologías, en pensar lo que no estaba funcionando, ¿no? Cómo arquitectos tenemos herramientas a nuestro poder para hacer un cambio real en la sociedad.
2: Sí, creo que ahora, por primera vez, tenemos saben, en no sé dónde, cuánta, eh, cuántas Coca Colas te tomas todo el año, incluso dónde te las tomas y de qué manera y a qué hora te las tomas. Esto lo puedes extrapolar a cuántas veces has cruzado la calle, cuántas veces has, hasta el has ido al supermercado, ha sido el cine o has sido el médico o ha sido a ver, entonces. Todo está cuantificado, lo que tenemos que tener son las herramientas para poder gestionar esta información y esta información, las consecuencias y las decisiones sobre esta información las tenemos que tomar sobre todo un colectivo donde los arquitectos seamos una parte importante. Mm. Tiene que haber sociólogos, eh, tiene que haber ingenieras, tiene que haber médicos, tiene que haber políticos, pero el arquitecto tiene que formar una figura importante. Por esa manera tenemos transversal que tenemos de ver las cosas.
0: Uno de los motivos por los que te invitamos al programa era precisamente porque tienes una posición única para poder hablar de manera informada sobre cualquier edificio que se ha hecho a nivel aeroportuario, eh, ya que tú precisamente eres arquitecto, eres piloto y encima eres profesor de arquitectura, eres, eres profesor de aeronáutica, continúas viajando y pilotando aviones. ¿Tienes esa posición única para dar tu opinión sobre... La arquitectura, y más específicamente sobre los aeropuertos, Bien. ¿no? ¿Son los aeropuertos también uno de los edificios que se han quedado como estancados?
2: Es buena pregunta esta. ¿Los aeropuertos cuándo nacen? Nacen básicamente durante las grandes guerras. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se empieza a institucionalizar, tiene un excedente de avión, y empieza... El mundo del turismo empieza a coger más fuerte. Ya existía alguna empresa aeronáutica que tenía turismo. que Tenemos pistas. Normalmente las pistas de antes eran pistas de hielo, pistas de tierra, etcétera. Algunas asfaltadas, algunas de hormigón. Pero es una respuesta a una solución técnica. Me explico. La culpa la tiene Bernoulli. El principio de Bernoulli. Porque los aviones necesitan mucha energía para subir. Y cuando están arriba, contaminan mucho menos, van más rápidos, consumen menos, etcétera. Pero claro, ¿cómo llegas arriba? Es un tema de propulsión. El problema que tenemos es que no tenemos la manera de elevarnos verticalmente, porque consumes muchísimo, muchísimo combustible. El paradigma está cambiando. Como tenemos que desplazarnos horizontalmente para que la forma del ala, que tiene una curvatura, sabes, las alas pues tienen una curvatura diferente en la parte superior que en la parte inferior. Para hacer que las partículas no lleven al mismo tiempo, se produce un efecto vacío, que es el principio de Bernoulli una succión sobre el ala, entonces necesitas velocidad, entonces necesitas un motor que te impulse a alta velocidad para que el ala empiece a funcionar y empiezas después ese, esa inclinación que te da el vuelo. Entonces, por eso necesitamos estas superficies de 3 kilómetros de largo por 45 metros o 60 metros de, de ancho, que son las pistas, más la zona del cono de vuelo que hay antes y la de después, porque unos días entras por un sitio o entras por el otro, ¿no? uh -huh. depende del viento. Entonces, en el momento que solucionemos el tema del despegue vertical, Imagínate cómo cambia el parámetro del aeropuerto. Existirán sí. los aeropuertos porque tú podrás aterrizar donde te da la gana. El helicóptero es una demostración que tú puedes aterrizar donde te da la gana. Entonces, ¿los aviones cómo van a ser? ¿Habrá un aeropuerto? Yo creo que muy posiblemente esté, pero al no necesitar esos 3 kilómetros de pista, caben muchísimos más aviones, en muchos menos espacio.
0: ¿En cuánto crees que pueda avanzar
2: es que, la ingeniería? Es que estamos en momento, eh, sí, pero es que estamos en un momento de cambio muy interesante. Porque ahora... El tema es que durante muchos, muchos años, el, el dogma del combustible fósil no se pone en duda. Podemos hacer aviones que sean rápidos. Nunca pasan la velocidad del sonido, pero lo que conseguimos es que consuman menos. Aviones que hacen mucho menos ruido. Los aviones de hace 40 años, los motores eran turborreactores. Un turboreactor es un motor de un caza. De hecho, había un avión americano que se llamaba El Convair Coronado, que volaba en Spantax. No sé si Iberia tuvo alguno que tenía cuatro motores y eran cuatro motores de un caza que se llamaba el Phantom, fabricado por McDonnell Douglas. Era de un consumo tremendo y un ruido ensorbecedor. Hoy en día los aviones son turbofans, consumen, consumen como un mechero, decimos en el árbol, y hacen muy, muy poco ruido. Si uh -huh. tú vas a ver un festival aéreo y aterriza un avión de línea y después aterriza un caza, te das cuenta la diferencia, acústica la diferencia. que hay entre un Son tremendas las diferencias acústicas. Pero lo bueno es que ahora estamos en un momento que, como sí que se ha puesto. En duda la continuación del combustible fósil, se, se están buscando alternativas. Y por primera vez se empiezan a hablar de aviones eléctricos o aviones propulsados por otros sistemas. Uh -huh. La cosa, yo ahora tengo un matiz de, de una cosa que me has dicho ahora. Eh, yo he dado clases en arquitectura casi siempre. Y la, y la última estaba dando la clases de Valles, después en el New York Institute of Technology... Uh -huh. Y, eh, y ahora llevo unos años dando clases en ingeniería espacial, los ingenieros aeronáuticos, pues necesitaba una persona que fuera arquitecto y piloto. Y chas, ¿Tú? Pues, tubo, <ríe> claro, pero volveré a arquitectura, el ¿eh? he hecho de menos. ¿Qué pasa? Claro, en en estas cosas, te das cuenta, la gente te habla y sí que están desarrollando esos sistemas de propulsión que son totalmente diferentes. Estamos unidos en que va a cambiar todo en el mundo aeronáutico.
0: Uh
2: -huh. ¿Sabes? Hombre, el, 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 sin duda va a ser un
0: beneficio bueno. no tener más de tres kilómetros de tierra ocupada solo para despegues y aterrizaje.
2: Claro, entonces, ¿cómo diseñas las terminales? Hemos cometido este error tremendo sobre... a veces Diseñamos terminales. Hemos intentado parecernos al, al pájaro. yo sea, no, aquello sí. de diseñar terminales con la sección era, era una ala de gaviota, era tal. O sea, yo entiendo pues, que pudieron haber algunos momentos en la historia en que podíamos hacernos, hacer estos alardes estructurales porque creamos edificios icónicos, porque eran momentos icónicos. Por ende, no sí. tiene sentido. El edificio de la túa de, de Saarinen del 62... Sí. Que, que no lo voy a inaugurar, porque creo Se que murió que no lo vio antes, ¿verdad? Sí. Eh, con mi edad, con 51 años. Sí, sí, malo. <risa> pues, eh, claro, ese es un edificio icónico de la arquitectura. Hay un momento en que es poco después de la posguerra, ¿sabes? O sea, seis años después de la posguerra, me encargan el edificio. Y es un momento aquel de querernos sentir bien. Vamos a intentar reconstruir, de, de dar nuevos imaginarios colectivos para aquellas cosas que el futuro que está llegando, que ya está aquí, ¿sabes? Era aquello. En los años 80 había el, este, el, el, el músico verde que explicaba «So this is the age, la era del Ch -ch -ch -ch. reactor Ch -ch -ch. del 80. Claro, ¿Sí? Todavía no había llegado a la era del reactor. Entonces, algunos edificios sí, sí que se hacían, pero después hemos, hemos hecho grandes barbaridades. Uh
0: -huh. Te enviaba, creo que ayer, una cita de CoolHash de un artículo que le han publicado hace una semana apenas en la revista Times. Hablaba del de poco avance que ha habido en el diseño de aeropuertos desde la Segunda Guerra Mundial. Que ahora parecía que el aeropuerto era simplemente una excusa para hacer un shopping mall más grande. O sea, un área donde sí. casi como una ratonera no meten al pasajero para que vaya haciendo vueltas por, por la zona de, sí, sí, sí. de compras. Es
2: cierto. Se ha caído de los nuevos lugares de Marcaugé, ¿no? Curjas uh -huh. escribió hace unos años que los aeropuertos fueron el primer síntoma de la globalización. Porque sí. cuando ibas a los aeropuertos todos empezaban a parecer un poco. Pero nos hemos adaptado. Y el ser humano es, somos animales de costumbre y de hecho nos gusta. Cuando es un aeropuerto inhóspito, donde solamente llegas, a lo mejor te puedes tomar un café, facturas y esperas a que llegue el avión,
0: sí.
2: dices, Uy, te falta algo, ¿verdad? Estás como, ¿sí o no? ¿Dónde está el...? No,
0: a mí me gustan, ¿eh? O sea, de hecho, sí. todas estas colas inmensas que tienes que pasar ahora, o sea, obviamente hay una parte de seguridad que es inevitable, ¿no? Pero... Sí,
2: sí. Hay ingenieros en el mundo aeronáutico que estudian el diagrama de flujos de los aeropuertos. Uh -huh. Los coeficientes de simultaneidad cuando llegan a las happy hours. 8 ¿no? ocho, ocho uh -huh. de la mañana todo el mundo quiere coger su avión para irse a París a o desde a Barcelona. Uh -huh. Todo el mundo llega a esa hora. Entonces los aeropuertos se dimensionan para esto. Cuando un avión llega a un destino, donde sea en el mundo, y tiene un retraso por la razón que sea, impactado con un pájaro en la llegada, hay que hacer una inspección. No viene la gente de las sillas de rueda a recoger a una pasajera o un pasajero que tiene las sillas de rueda. La razón que sea, hay un producto encadenado que provoca retrasos. Entonces, uh -huh. esto es uno de los factores. Otro factor es el efecto hub. Yo llego a un aeropuerto tengo que esperar seis horas para coger otro avión porque cruzo el planeta. La uh -huh. democratización de la aviación ha permitido pues, que puedes utilizar el aeropuerto como un lugar eh, como de, de semi-hospedaje mientras esperas coger el siguiente avión. ¿De acuerdo? Y como vamos a... Normalmente no cogemos aviones que podemos encadenar seguidos, sino los más baratos. Incluso un tiempo de estar en los aeropuertos...
0: O sea, obviamente se dimensionan para la máxima cantidad de usuarios y luego a eso le añadimos el tema del tiempo provocado por escalas o por retrasos. Entonces, el aeropuerto se acaba dimensionando para eso en lugar de para el uso inicial, que es simplemente llegar allí y poder tomar un avión.
2: Sí, los aeropuertos durante el día crecen y decrecen el flujo de gente. De noche, según qué aeropuertos incluso están cerrados pero tiene que seguir alimentando la energía de ese edificio, de los grandes complejos. Por eso yo defiendo siempre, el, por ejemplo, el esquema que hicieron en Dallas-Fort Worth. Dallas-Fort Worth es un aeropuerto brillante desde el punto de vista estratégico, porque cabalgaron semitoros, como medio donuts, sobre una autopista que va norte-sur. Uh -huh. Una autopista donde tú entras, y es una autopista, y sales de la autopista y entras al aeropuerto. Entonces, aparcas en la parte interior del donut, que es la escala humana, y después caminas 150 metros y estás en el avión. Entonces, ¿qué pasa? En, el, en la época ahora de crisis, por ejemplo, con el coronavirus que hemos vivido, el COVID-19, en el aeropuerto de Barcelona, la T2, que es la que se hizo para el año 92 por Ricardo Goffi, uh -huh. la han tenido que cerrar. Y la otra han cerrado parcialmente, pero han tenido que seguir calefactando todo el edificio o refrigerando el edificio, e incluso iluminando. Nosotros tenemos la tecnología ahora, tenemos la metadata para saber cuánta gente va a volar tal día. Se sabe con la a los compañeros saben con la interacción, porque no trabajan con los organismos oficiales y hacemos aeropuertos que son capaces de crecer, de crecer a lo largo del día. El aeropuerto se tendría que adaptar a estas cosas. Hoy en día podemos hacerlo, tenemos que recurrir a la tecnología para poder hacerlo, pero también a la formalización de la arquitectura. Uh -huh. de Dallas, el aeropuerto de Dallas tiene muchas pistas y tiene varios semitodos. En el momento que quieren, cierran un edificio entero y no tienen que calefactar el esto y utilizan el otro que es casi como, es una terminal pequeñita, fácilmente uh -huh. controlado. Uh -huh. Estoy hablando de, de medio ambiente. ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando de energía, estamos hablando de consumo de CO2, estamos hablando de, de recursos. Entonces, en cuanto al diseño de aeropuertos, yo creo que hay dos paradigmas muy importantes. Ahora es, ¿cómo va a evolucionar la aeronave? Uh
1: -huh.
2: Porque en función de cómo evoluciona la aeronave, tendrás necesidades físicas en la Tierra, tanto para despegar o aterrizar, o para acoplarse, ahí donde cargas o descargas pasajeros. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y la otra es después, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos de verdad una aerotrópolis. ¿O queremos, sabes, por ejemplo, este, este hub que, que existe en Schiphol, en Ámsterdam, funciona de narices, funciona muy bien? coges un avión, puedes coger un tren, puedes coger un metro, puedes ir a, a tomar un pollo a last. Funciona de narices, puedes coger un taxi, hay un hotel y está muy bien disimulado. Eh, yo creo que pasarán estas cosas, pero sí creo que ya no tendremos, de aquí un tiempo, no tendremos esas grandes, grandes terminales, aeropuertos gigantescos, tendremos a lo mejor más micro aeropuertos repartidos por el territorio. Uh -huh. Pero tenemos, todavía va a pasar un tiempo hasta que las aeronaves nos den la posibilidad de poder hacer estas, estas aproximaciones. Mientras... Creo que tenemos que repensar muy bien cómo se diseñan los aeropuertos. No necesitamos terminas gigantescas. Me gustaría saber cómo han hecho la T4 en Madrid, por ejemplo. Para, qué, qué, qué han hecho con, el, con la T4. En la, en la época del COVID-19. ¿Sabes? O sea, para cerrarlo, porque es difícil de, de
0: compartimentar.
2: Claro, ¿cómo, ¿Cómo? cómo lo haces, ¿no? Porque tienes que mantener aquello. Es una uh -huh. barbaridad. ¿Sabes? Uh -huh. Estamos ahorrando la peseta en casa, la peseta en el despacho, pero después son los aeropuertos. Prácticamente... Bueno, la industria aeronáutica es muy poderosa. Bueno, se invierte mucho dinero en la industria aeronáutica, es verdad, porque se genera mucho dinero. Pero creo que estaría bien empezar a pensar eh, aeropuertos mucho más interesantes, adaptados a las necesidades reales, no solamente de flujos de gente o los intereses de las compañías, que son ambos muy importantes, pero creo que hay otros ingredientes que se meten. Y para mí, por ejemplo, ahora se, se, se ha hecho un concurso para el aeropuerto de Barcelona para una ampliación de la T1 y creo uh -huh. que no tiene para nada en cuenta uh, parámetros actuales de diseño de él. yo creo que debe ser un diseño de una
0: ¿Crees que seguirá hacia adelante ese proyecto o no?
2: Yo espero que no. Y, y, y no porque no lo hayamos ganado, yo eh, hicimos equipo con Massimiliano Fuxas y su mujer con Noriana, uh -huh. con el estudio Fuxas, con, con Blufau y una serie, hicimos un equipo y no, ni, ni nos aceptaron un día sabré por qué, pero bueno y el, el tema es que el, el aeropuerto que se ha propuesto es eh, es uno más, ¿sabes? esto es que funcionaría, pero creo que se pueden haber metido muchos más, ma, ma, muchos más aviones, pero que, creo que Sí, sí, con los dogmas uh, de diseño que hemos tenido en estos últimos 40 años, donde sí que han habido arquitectos que han hecho apuestas muy interesantes, uh -huh. eh, arquitectos y arquitectas, obviamente, pero normalmente no es así.
0: Pensando en, en los avances en los aeropuertos, tú has comentado ya un par, el de la TWA, que es el de Erosarinen, este posiblemente fue uno de los primeros que trajo muchos avances tecnológicos, ¿no? tecnológicos en la manera en, en la que las maletas se llevaban de un sitio a otro, ¿no? en la, en la que los vuelos estaban...
2: Sí, empezando anunciados a... sí, y tal, sí, sí, uh -huh. sí.
0: Los cerramientos de vidrio para tener un contacto directo entre sí. el pasajero y el, y el avión. ¿no? Sin duda también fue un avance tecnológico la estructura. Repite un poco la forma de alas.
2: A Sarinen ya le, le damos un poco el beneficio de,
0: Porque entra de tener... dentro de su lenguaje natural, ¿no?
2: <risa> eh, bueno, eh, sí, pero también porque, insisto, era esa época en la que no habían parámetros sobre cómo teníamos que hacer los aeropuertos. Y era, un, era una cosa absolutamente nueva aquello del viaje intercontinental. Um, eh, errores, errores que han dejado cadáveres muy bonitos en la arquitectura de la historia. ¿eh?
0: Tú decías anteriormente que él no llegó a haberlo construido ni, ni a recibir el, el premio que le dieron sí. post-morto, le dieron la medalla de oro de Leyeyei, sí. pero no Correcto. sé si sabías que pidió un, un aplazamiento de un año para repensar el aeropuerto, porque él decía que las opciones de diseño que estaba ofreciendo que no le gustaban.
2: Ah, sí, no, no sabía eso, no sabía.
0: <ríe> Entonces le pidió, pidió un año más para pensar un poco en el proyecto, o sea, justo el año ese que murió, sí, sí, sí. ¿no? Por y cierto. se retrasó todo.
2: No, él, él, su mujer hizo. Es el primer aeropuerto que hubo un gran trabajo de marketing pre-inauguración por parte de su mujer, ¿eh?
0: Sí. De,
2: de, su segunda mujer, perdón, uh, Aline. Mm -hmm. Alin en...
0: No sé si has estado tú en este aeropuerto ahora, sí, porque en... lo han re...
2: No, ahora no, pero estuve hace años con la TUA, vale. desde Barcelona.
0: Porque ahora lo rehabilitaron, lo abrieron el año pasado o así. Han hecho un hotel al lado sí. y hubo un momento en el que quisieron rehabilitar el, el aeropuerto y. Una parte de la sociedad de Nueva York se puso muy en sí. contra. F
2: F Philip Johnson se tiró al cuello de, de Y Philip de... Johnson
0: decía, no puedes abrazar el edificio. Exacto,
2: a... exacto, sí, 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 sí. sí.
0: Porque, porque para... O sea, no, no recuerdo exactamente la traducción, pero era como, no abraces al edificio porque sí, en, sí, lo, lo, en lo lugar de... Sí, sí, lo sí. vas a ahogar para eso, destruyelo completamente. Y precisamente en la reforma que han hecho, pusieron otra terminal al lado que hace algo muy similar a lo que... A lo claro. de... Se ponían en contra. Este es uno de los aeropuertos que tú comentabas que habían avanzado. Luego decías, hablabas también del de Dallas, que sin duda tiene la facilidad en la partimentación porque es una terminal más lineal.
2: Sí. El, el, el de Dallas, fíjate que no he hablado en ningún momento de arquitectura. He hablado casi de estrategia sí. de organización. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, porque todos son avances, ¿no? O sea, unos quizás son más en tecnología, los otros son más en flujos, lo que hablabas tú de los flujos de sí. pasajeros. Otro que podíamos hablar es el de Foster
1: de Stanley, de Stanley
0: que, también, sí, que también lo has comentado pero no hemos especificado bien bien a nivel tecnológico es brutal el avance que, que hizo.
2: A ver, Foster no olvidemos una cosa, Foster es piloto también, tenía un título de piloto comercial y de hecho él volaba su propio jet privado con las maquetas y las repartía, si sí, sí, iba con un piloto de seguridad, en una conferencia que vino de la Barcelona, al acabar arquitectos se le acercaban para, para hablar con él y yo, de quito, le enseñé una foto mía en la cabina de un avión. Él no me conocía de nada. Y pasó de todo, sin vino a hablarme a mí. Me dice, ¿qué haces con esto? Y le dije, mire, si nos fuese usted, ¿Tú nos, y yo? Nos, parecemos, nos parecemos mucho. Le dije, somos británicos. Le arquitectos, pilotos, y me estoy quedando calvo como usted. Y el, 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 el tema es que él tiene una manera de ver la arquitectura que siempre me ha interesado, sobre todo sus primeros 20 años. Me ha interesado muchísimo. Y creo que es de esos. De, de la última época más interesante, toca un tema muy, muy, muy hábil, que es, creo, una estructura con la cual puedo crecer ilimitadamente o decrecer hasta desaparecer. Es brillante. El árbol aquel, ¿sabes? Ese, ese sistema que hizo con Price y la estructura, les ayudó Ovearu en vida, pero creo que murió antes del de final de la obra, eh, hizo un ejercicio brutal. Prefabricamos un aeropuerto. Hacemos un módulo que es capaz de hablar de la escala humana, de la escala del avión, y nos vamos adaptando. Que tiene una uh -huh. capacidad lumínica, sensacional. Eh, me gustó mucho porque hacía esta aportación diciendo, en el momento que necesitamos crecer, ponemos más piezas de estas. Si te fijas, está cerrado con una fachada que se adapta perfectamente al, a los árboles. Entonces, uh -huh. tú puedes retirar la fachada, montar más, más trees de estos árboles estructurales, que tienen todo, desde anuncios de pasajeros, tienen baños, tienen escaleras, tienen aerocondicionales, es fantástico. O sea, es ingeniería de arquitectura otra vez hibridada. ¿no? Pues vas poniendo los que necesitas. entonces es, uh, hay una estación de, uh, es una estación intermodal también. Puedes llegar en autobús, puedes llegar en coche, en taxi. Hay un tren. Pues, muy disimulado. Uh -huh. o sea, es, es fantástico. Hay un tren y ni te enteras.
0: Lo que le permitió a Foster hacer eso es básicamente que bajó todos los servicios a nivel inferior. Claro. Entonces, por eso la, la cubierta podía ser tan ligera y tan permeable a la luz
2: sí, exterior. Sí, sí. No hay que olvidar una cosa. Hay dos cosas muy importantes en los, en los aeropuertos a nivel humano. El que trabaja cada día, pues, pues el pasajero. Uh
1: -huh.
2: Hay un tiempo que es ineterno, que es el que trabaja allí, que necesita estar en unas condiciones óptimas de luz, de ventilación, y tampoco quieres estarte cruzando con pasajeros todo el tiempo. Uh
1: -huh.
2: Esto lo digo como profesional. Cuando a mí me toca ir con el uniforme y cruzarme al aeropuerto para llegar... Hasta otro sitio y tengo que ir a buscar un avión con el uniforme. Si no recibo candidaturas de hacerse, hacerse fotos conmigo, ¿de acuerdo? Que es de por el uniforme, no por, no por mi atractivo como. Para, ¿O dónde cojo este vuelo? ¿O señor, ¿cómo, cómo me hago piloto? O sea, siempre. O sea, lo que quise es desaparecer. Y es muy importante que la gente que trabaje en el mundo aeronáutico, para la gente que está en oficinas, estén muy cómodos. si usted lo consigue. Pero después es la experiencia del pasajero. Porque uh -huh. al final la experiencia en un aeropuerto la experiencia del pasajero hace que el pasajero quiera repetir.
1: Uh -huh.
2: Me explicó cuando tú vas a, a según qué aeropuertos en Estados Unidos, te da la opción de irte a Newark, de irte al Kennedy, de irte a Teterboro o de irte a otros. Entonces, si tú has tenido una buena experiencia vital como pasajero en un aeropuerto, decís repetir siempre en aquel aeropuerto. Entonces, las autoridades inteligentes lo saben esto. Los arquitectos y arquitectas que han hecho uh, edificios brillantes en un aeropuerto lo saben.
0: Tienes uno... O sea, tú que has viajado mucho y has estado en muchos sí. aeropuertos, ¿tienes uno que, que creas que como usuario y como, como trabajador funcionan ejemplarmente?
2: Como trabajador, como pasajero, como visitante, sin duda, el que mejor funciona en el planeta, para mí, es el de Dallas Fort Worth. Y uh -huh. Yo puedo haber cogido un vuelo de 15 horas para hacer control de pasajeros americanos, que no. No es muy trivial, ¿vale? Siempre tienes no. aquellos señores de tres metros de alto ¿sí? no, que tienen tasers. Y... Pero tú llegas, pasas el control de pasajeros, has cogido tu maleta, control de pasajeros, bla, 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 y llegas al taxi y has caminado 150 metros.
1: Uh -huh.
2: Es maravilloso. No hablo de arquitectura, hablo de organizativo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Absolutamente envidiable. Tiene hace 25 o 30 años un tren, como sea, un tren automático donde no, no, no está conducido por nadie. Que da la vuelta a toda la terminal. En el aspecto formal, eh, como aeropuerto, eh, reconozco que de Stansted me tiene muy, muy cautivado. ¿sabes? Me tiene muy cautivado. He, he la luz, hasta, la luz es tiempo.
0: importante, ¿eh?
2: Sí, 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 claro. La, la luz, después como arquitecto, te das cuenta pues, que ostras, es, es, es muy rico el espacio que ha creado allí, ¿sabes? De una manera muy sencilla, con, un prefab, con una estructura prepensada, prefabricada y modulada, hace, hace un espacio absolutamente sensacional. ¿sabes? Uh -huh. es, eh, seguramente es de los... Sí, sí, es de... o sea, no, no sabría decirte... Están todos los tres primeros, pero nosotros dos ahora tendría que pensar un rato. Porque... Es que con la... <risa> <No> <risa> conozco, muchos, conozco muchos aeropuertos. ¿eh?
0: Muchos. No te preocupes, nos quedamos con estos. Estaba pensando... Otra de las facetas que últimamente estás cultivando más es la fotografía. Aprovechando esta situación beneficiosa, ¿no? Que tienes, esta posición sí. en sí. el aire... Estás haciendo unas fotografías increíbles de la ciudad, del landscape, ¿no? de Barcelona. ¿no? Has publicado libros con varias fotografías, se están publicando en artículos también. ¿Cómo mm. empezó eso?
2: Eh, yo tenía un abuelo eh, británico que voló la Segunda Guerra Mundial y esos eran mm. los auténticos aviadores. Nosotros somos la antesala evolutiva del dron. <risa> los procesos de automatización cada día son más, son más seguros. Pero sí que tienes muchos momentos en que el piloto automático está volando. Puedes hacer fotos, o a veces fotos que yo sé que quiero hacer, eh, me subo al tercer asiento que hay en la cabina. Los pilotos, ¿sabes? Tenemos esta cosa que, por, por el trabajo, ¿eh? Que te, te, utilizamos el concepto de jump seat, que es, por ejemplo, yo soy de Barcelona y acabo de volar en Madrid. Y la compañía con quien trabajo me, pon, me posiciona por la noche a mi casa. Entonces,
1: uh
2: -huh. a veces ¿qué hago? Pues me voy a ver unos amigos que, o gente que no conozco, pero que vuelan a Barcelona. Es de, Oye, mira, soy comandante de tal compañía. ¿Me lleváis a Barcelona? Uh -huh. entonces si tú vas de uniforme, te llevan. Entonces, tenemos, a, tenemos este, este agreement, este trato de que nos llevamos. Pero esto pasa en, en Estados Unidos. Pasa esto. Existe esta función. Entonces, ¿qué pasa? Yo hay fotos que sé que he querido hacer, pero que están en un momento en que yo, como piloto, seguramente era mejor que no lo hiciera, porque mejor estar volando que arriesgando la vida de... Entonces, uh -huh. que hago, me, me subo a un avión con colegas y si tengo la oportunidad aprovecho las ventanas que tenemos delante sin modestarlos a, a ellos o a ellas y tiro las fotos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, tú pones a un arquitecto con inquietudes territoriales, digámoslo así, desde un sitio, donde, una atalaya donde puedes ver absolutamente todo.
0: Y es curioso porque estas imágenes desde el aire, precisamente porque es algo que normalmente la gente no puede ver, no o sea Por eso también los drones ahora con cámaras están tan de moda sí, y todo sí. el mundo quiere tener uno. Porque es como una de las perspectivas que nunca como humano has podido tener. ¿no? Y entonces en esa idea, idea de volar... Aparte de que sí. por sí las imágenes son súper atractivas. ¿no? O sea, también lo mismo que decías tú por nuestras inquietudes. no Ver esas imágenes del paisaje, cómo cambian ¿no? los límites, los bordes, sí. los edificios, las calles, las retículas. Todo eso es muy... Pero sí que entiendo que es algo que también que llega a todo el público, ¿no? Porque es como algo que nunca puedes conseguir a no ser que estés volando.
2: Sí. Tú, tú puedes haber volado muchísimas veces como pasajero. Que siempre que vengas a la cabina de, de pilotos, la gente entra y wow. para Nosotros tenemos 180 grados de cristal. Esto creo que lo comentamos ya en, el, en el libro este de Le Corbusier sobre aircraft. ¿sabes? Sí. Sobre esta pasión que hace Le Corbusier sobre el, el, el avión primero como un elemento técnicamente desafiante, bonito, ¿sabes? El, el concepto de la aerodinámica como, como solución a la, la capacidad de sustentación, y después, la una lectura que me parece a mí, que es la que más me, me he aplicado casi, es la lectura del territorio desde arriba. Piensa Ajá. que hasta que se hace la Torre Eiffel, con la terraza y el mirador a 300 metros, nadie en la historia había podido ver las ciudades desde arriba. Sí. El máximo que podés haber visto era desde lo, lo más alto de un edificio ya preexistente, o de una montaña lejana. París es muy plana. Entonces, en es el momento dado en París que la gente se subía a 300 metros y empezaba a ver París desde 300 metros de alto. Uh -huh. hostia, y imagínate, pero imagínatelo. Miles de años que la gente no había podido hacer esto. Hoy en día, la gente tiene miedo a subirse a los 300 metros de la torre Eiffel. Pero cuando te subes a un avión, vas a 11 kilómetros de altura, vas muy rápido, y vas a el territorio de otras maneras.
1: Uh
2: -huh. Y, claro, estando ahí, pues en principio... Empecé mirando y después pensaba, ostras, este paisaje hay que retratarlo. Pero le da sin importancia, sin, para mí, eran fotografías para mí. De hecho, las tiraban JPG, que esto, y ahora Un ya... fotógrafo dirá, un pero no eres <risa> fotógrafo. Así que pasé a tirarlas en RAW entonces ya sales a a casa.
0: ¿Cuáles son los, los siguientes pasos? ¿Quieres profundizar un poco más con esto de la fotografía? ¿Vas a enfocarte en arquitectura más o, o sientes que te gusta este balance entre las tres?
2: La, la, la aviación es, es, es brutal es fantástico es una super tecnología en tus humanos unas cosas muy potentes es maravilloso trabajas con gente absolutamente fantástica aprendo mucho de la gente con la que trabajo pero el, el proceso cotidiano de la aviación es tremendamente repetitivo uh -huh. no, no hay el... yo no puedo ser creativo volando ¿Sabes? Y mejor que no lo sea. Sigo sí unos protocolos que me manda la compañía, supervisados pues por las autoridades y por la compañía fabricante. Pero cuando tienes inquietudes creativas, creo que la, la arquitectura es sin duda el, el, lo que me hace más feliz. Porque, es verdad, también la arquitectura tiene, tiene esas cosas que, que, que seguramente no me seducen tanto. A veces tienes que hacer informes, o, tienes que hacer, o hay momentos de las visitas de obra en que dices, hostia, oh,
1: oh,
2: <risa> bueno. Hay, hay momentos en que, que, que son grises, pero aqu aquella cosa de, de haber construido aquello que has pensado en momentos de silencio, momentos de escuchar música, pues, hostia, esto da, uh -huh. un, da una trempera, como dicen en Cataluña, fantástico,
0: <risa> Vamos a ir despidiéndonos. Ya me has dicho que siguientes pasos es, va a ser estar más centrado casi en arquitectura, todavía más, de lo que ya estás. No sé si vas a continuar dando clases también,
2: Sí, 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 esto sí, esto siempre. Pero quiero vol volver a la arquitectura. ¿Sabes? ¿Me avisas? La es... a,
0: a ver si puedo volver yo contigo.
2: Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. sí.
0: No bien, sé bien. si se te ha quedado algo más en el tintero.
2: Muchas cosas, pero bueno, ya lo dejaremos para una segunda...
0: La siguiente la deberíamos de hacer de, desde el avión.
2: Sí, 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 yo, desde <risa> Stansted.
0: John, pues tenemos. te envío un abrazo muy grande.
2: Muchísimas gracias. Y muchas que gracias. Que lo pases muy bien. Y
1: a ver si de presidente
0: <risa> hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado y gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto no sería posible la comunidad va creciendo poco a poco. Siempre os digo que nos encanta que, que nos enviéis vuestro feedback, decísnos si queréis que hablemos de algún tema en concreto o darnos alguna idea de, de lo que queráis. Eh, ya sabéis que podéis escribirnos vuestros comentarios debajo de las publicaciones del post en mi página web wwwnuria podcast o en Spotify, iTunes y iVoox. Si os ha gustado el episodio, agradezco vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros likes en iBooks y Spotify, así como vuestros comentarios, recomendaciones y preguntas en cualquiera de nuestras redes sociales. Os espero para fugarnos juntos en el siguiente episodio. Hasta entonces, os deseo un muy buen día y un mejor inicio de semana. ¡Hasta luego!